0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: A velha e boa MPB ainda é forte?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil é um país é muito, muito grande, muito e tem essa riqueza da música, de vários... Né, de... essa diversidade musical que no Brasil. É um reflexo do país. Eu acho que... Eu, eu acho interessante ter isso. Ter o, ter o público que gosta de, de todos esses estilos de todas as vertentes da música uhum. que faz sentido com, com, com o país que a gente é né a, a, eu acho que é interessante a gente poder ver essas vertentes todas cada vez mais pulsando eu acho que o, o, o Brasil ele eu acho que ele é, é a última reserva eu, eu sinto isso de inspiração sabe de criatividade do planeta:
2: vem moren não vir comigo. Essa cantiga, sair por essa vida aventureira, tanta atuada. Eu trago na viola para ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada para descansar no coração sereno da toada bem que Mas foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Oh, arararará. E arara O Rio
1: Brasiliense tem uma imensa satisfação de ter aqui para um, um podcast um dos grandes nomes da música popular brasileira, da geração que surgiu pós-festivais. Zé Renato, que iniciou a carreira no Grupo Cantares, se projetou nacionalmente com o Boca Livre, é, pelo qual, em 1979, ele gravou um disco, que foi o primeiro disco é, que, que, que saiu, não pelas gravadoras, que teve uma, uma vendagem espetacular. Depois, depois disso, mais, mais à frente, o Zé é, chegou a fazer trabalhos também com Cláudio Nudes, que também era do Boca Livre, e posteriormente deu início à carreira solo dele. Ele veio a Brasília agora para divulgar seu novo trabalho, intitulado Quando a Noite Vem, que já está nas plataformas digitais, e no qual ele canta alguns clássicos românticos, da, da MPB. Então, a gente vai aqui bater um, um papo que eu, que eu espero e acredito que seja do, de total agrado do público com o Zé Renato. Ô Zé, inicialmente eu, eu queria que você fizesse um breve relato uhum. da sua trajetória antes Sim. de chegar à, à sua trajetória solo. Tá.
0: Olha, eu comecei mais ou menos... É... Comecei com um grupo chamado Cantares, como você já citou aí, em 76, um, grupo, um dos integrantes do grupo era o Juca Filho, com quem eu fiz várias músicas, várias parcerias, inclusive nesse, nesse grupo, o repertório, no repertório desse grupo, tinham várias canções que posteriormente foram gravadas pelo Boca Livre, como a toada, quem tem a viola, é, bicicleta... Músicas que faziam parte do repertório do Cantares e que uh, foram gravadas pelo, pelo Boca. Então, uh, o Boca Livre surgiu em 78 um grupo que uh, começou com uma ideia do Maurício e Davi, que já tinham feito uh, parte de um grupo vocal nos anos 60, que foi o Momento 4, onde eles cantaram lá... No Festival da Record. Festival da Record. Acompanhando cantaram, Chico Buarque. Não, é do Lobo. Desculpa, é do Lobo e Ponteio. É do Lobo, é do é do Lobo, Lobo em, Ponteio. É, em Ponteio, exatamente. Né? Eles, o Quarteto Novo. Então, assim, tinha, tinha aquele grupo vocal que eles tinham feito parte nos anos 60 e a, no final dos anos 70, 78, mais precisamente, eles resolveram montar um novo grupo vocal. E aí me convidaram, convidaram o Cláudio Nuti, e aí surgiu o Boca Livre, a primeira formação do Boca Livre, quando gravamos, então, de, participamos de, de, de discos, do Edu, um disco do Edu Lobo, excursionamos com ele pelo projeto Pixinguinha. Quando voltamos dessa excursão, com a receptividade muito boa do grupo e tal, a gente ficou animado para gravar um, um disco, só que as gravadoras, naquele momento, não, ela, não se animaram para gravar com a gente. Elas recusar, todas, fomos recusados por todas as gravadoras, que não acreditavam que aquele repertório, aquela sonoridade, poderia é, vingar. Acabamos, então, optando por gravar um disco independente, seguindo aí, os passos do Antônio Adolfo, que estava gravando um disco, inclusive num estúdio no Rio de Janeiro, que era da Sonoviso, onde vários grupos independentes gravaram.
1: Historicamente, esse disco do, do Antônio Adolfo foi o primeiro gravado é, de, de produção independente, né?
0: É, ele é, ele é um marco na produção é um marco. independente, ele, é. inclusive ele ele carimbava, a capa ele fazia, né? Era, era uns, uhum. eram carimbos que ele mesmo fazia ali, feito em casa o nome do disco, né? uhum. que tinha essa essa, sim, essa simbologia de ser um disco realmente feito independente, né? de uma forma artesanal, e o Boca Livre seguiu, acabou seguindo os passos do Antônio Adolfo, gravamos nesse mesmo estúdio, Sonoviso, só que o disco fez um sucesso surpreendente muito rápido. Né? A gente teve um resultado muito rápido, começou as músicas a tocarem nas rádios, novelas, programas de televisão com muita audiência, isso surpreendeu a todos, inclusive a, as gravadoras, que não acreditavam nem um pouco nessa, nesse não. trabalho. Eu me recordo que vocês
1: vieram lançar esse disco no Teatro da Escola Parque, aqui em Brasília, lá na 508 Sul. E eu me lembro que, que os ingressos esgotaram assim imediatamente, muita gente ficou de fora sem poder ouvir. E, desde então, a gente aqui acompanha a trajetória de vocês. É, o, o, houve uma época também quando o, o Boca Livre acho que parou de atuar, que você fez um, um duo com o Claudio Inútil, né? Sim, sim,
0: isso. Fizemos um, um disco que teve músicas incluídas na novela Rock Santeiro. Foi um trabalho que a gente fez, é, foi em 1985, se eu não me engano. E esse, esse trabalho com o Claudio foi foi importante né o Cláudio é um amigo que eu, desde a escola a gente estudou juntos no colégio Rio de Janeiro lá em Panema no Rio de Janeiro então e fizemos Então esse esse, esse álbum que, que, que foi o pelo sim pelo não chamava-se pelo sim pelo não saiu saiu um disco saiu pela CBS Sônia atual Sony né
1: eu acredito que, que foi há três anos atrás se não me engano eu assisti a um show seu e do Cláudio Nutt lá no Teatro Ipanema, no Rio. Sim.
0: Foi mais ou menos isso? Isso. De e, vez em quando a gente se junta para tocar, porque é um, um, é um trabalho que a gente sempre gostou de fazer e continua gostando.
1: Você esteve recentemente aqui em Brasília e se apresentou uhum. no Clube do Choro. E naquele dia houve um recorde público muita gente inclusive ficou de fora não pôde assistir porque já não havia mais nenhum lugar para ser ocupado pelas pelas pessoas interessadas em assistir ao seu show que foi um show um pouco de retrospectiva de carreira mas agora você está vindo a Brasília o que eu trouxe aqui também foi o lançamento de Quando a Noite Vem o seu disco mais recente isso. é a ideia desse disco que reúne canções românticas assim da, da música brasileira uhum. mas ela também é uma faixa que depois a gente vai falar sobre ela é como é que você é, projetou esse disco assim já já você já vinha na cabeça pensando em um projeto semelhante assim
0: ele é, olha esse projeto ele foi feito em parceria com a Patrícia Pilar atriz, minha amiga, de muito Sim. tempo, Patrícia propôs que a gente fizesse um projeto juntos, começamos, a primeira ideia que a gente teve foi fazer um, é, um disco de trilhas sonoras, de filmes, uh, só que acabou desaguando nesse projeto, Mesmo quando a noite vem, com essa seleção de repertório, o projeto de trilhas não, ele vai acontecer em algum momento, a gente né, quer que ele aconteça, mas acabou que a gente enveredou por esse caminho, com essas canções. A primeira canção que a gente, né, a gente ficou lá, é, a, a, são canções que fazem parte da minha memória, a, uma boa parte delas fazem parte da minha memória afetiva, de canções que eu ouvi quando era criança, né, adolescente e tal. Eu fiquei... A, a gente foi escolhendo as músicas e elas foram se juntando naturalmente compondo um repertório basicamente romântico né? e, e a primeira canção a ser gravada que foi o Suave à Noite que é uma a versão do, de uma música americana Tender is the Night mas que ficou muito conhecida no Brasil nos anos 60 através do Moacir Franco E foi a primeira música a ser, a ser gravada a gente resolveu começar por ela para ver é, como ela soaria Que sonoridade o disco teria Tanto que foi a única música que não foi gravada Na Biscoito Fino a gente... certo. Você
1: tem aqui é, duas, é, Você tem uma, duas versões No, no repertório uhum. e, e uma delas é, é a versão de Caetano Veloso para Nature Boy é. De Eden Abéis isso. É um americano, se não me engano, é um compositor americano. É por que você a quis no, 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 no repertório?
0: Isso Foi uma sugestão da Patrícia também. É uma versão do Caetano Veloso. Ela, ela me mostrou uma uma versão, uma, uma gravação da Betânia cantando essa música. Ela já foi gravada também pelo Ney Grosso, mas a versão que eu conheci foi da Betânia. E achei muito desafiador, porque claro a Betânia é um intérprete muito... É quando ela canta uma música... Ela imprime a... Imprime lá a personalidade é. dela. É. E, então, eu, eu fiquei pensando de que forma eu iria trazer essa música para o meu universo. E acabei é, achando uma forma de, de, de transformá-la num fado. Ah, sim. Então... Eu estava com uma viagem marcada para Portugal, para fazer alguns shows em Portugal, e resolvi gravá-la lá, com um guitarrista português. Gravei uh, violão, voz e, e a guitarra do Bernardo Couto lá em Lisboa. E depois eu fiz o complemento no Brasil com o piano do Cristóvão e o baixo do Jorge Elder.
1: Pois é, aqui tem o, re o, repertório, ah. o repertório, na verdade, ele é, embora seja predominantemente romântico, mas ele, ele traz assim, coisas diversas. Por exemplo, não, obviamente não poderia faltar uma canção de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que são mestres de, de músicas românticas aqui no Brasil. Você também tem aqui outro do Caetano, com o Torquato Neto, Torquato do, 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 Neto dois é. representantes da, da, da Tropicália. É. Que é Nenhuma Dor. Nenhuma dor. É. E, e assim, e tem também é, aqui Vinícius de Moraes. Com a Dona Irã Barbosa. É, é a Can... única
0: parceria deles. né?
1: Única, né? É. Canção de Quem Está Só, né?
0: Não, o. o não, a...
1: desculpe, não. É... Bom Dia não. Tristeza. Bom Dia Tristeza. É um clássico, é um clássico. É, um clássico.
0: É, que, é, é Canção de Quem Está Só é a, é a música que você citou tornou. Amorim. É o Amorim,
1: é. Com certeza. Agora, e por que, que você quis. É... É, é, I
0: stop love, ela tem do, uma história que é,
1: que é um clássico imenso
0: do Ray, Charles, Ray né? Charles, exatamente, eu conheci essa música quando ela foi lançada nos anos 60, eu ouvia e fazia mímica do Ray Charles, botavam óculos escuros lá do meu avô, <risos> e é uma época que nos programas de televisão no, no, no Rio de Janeiro, especialmente onde eu, né, eu morava, tinham vários programas onde as pessoas faziam mímicas de músicas que estavam ali fazendo sucesso. E aí, o Rei Charles, nessa época, essa música fazia muito sucesso. E uhum. eu fazia isso em casa, fazia esse número para a família. Botava lá óculos escuros e ficava ah. fazendo mímica do I Can't Stop Love.
1: Pois é. o Zé você é capixaba, mora no Rio, morou no Rio desde sempre, uhum. e agora você se transferiu para São Paulo. Por isso. quê?
0: É a minha... A minha... Esposa, mulher Beatriz, uhum. ela começou, né, começou um trabalho novo em São Paulo e a gente resolveu, né, e fomos todos para lá, eu, ela e o nosso filho Antônio de 9 anos. Nove anos. estamos lá em São Paulo, mudamos recentemente, e... mas eu adoro, eu adoro a cidade. Eu sempre. Você se
1: ador, adaptou bem a São Paulo lá, como, como morador lá.
0: Eu tenho muitos amigos lá. Eu uhum. acho que a cena de São Paulo também musical é muito interessante. Sim, sim, sim. Né? Então, é uma cidade que eu, eu gosto muito.
1: Aqui em Brasília, é, você chegou ontem, se não me engano. Onde está mais tempo? Agora. Ah, é, na Agora.
0: Sexta, cheguei na, 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 na sexta-feira. Então, né? você está
1: você aqui desde sexta-feira. É. Você está tá com uma agenda de, de, de vários compromissos, né? Sim. Podia falar sobre esses compromissos?
0: Então o meu o meu o meu objetivo eu vim para Brasília para fazer um participar de um projeto maravilhoso que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui em Brasília de tocar com músicos locais né o Pablo é, é, Fagundes Fagundes maravilhoso gaitista né que toca então ele ele a gente vai fazer um, um, uma apresentação num projeto que ele tem que é um som lá em um som lá em casa que é amanhã né que é amanhã quinta-feira com,
1: com ingressos já esgotados
0: com ingressos já esgotados para nossa felicidade e, e esse 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 show ele eu, eu, que eu, né, que a gente vai fazer vou ter a participação de três de, de outros três músicos é, é, maravilhosos que são a formação baixo, piano e bateria. A Milton, se eu não me engano, no... No, no, no baixo. No baixo. Tô tentando ver aqui o nome dos, dos meninos no... Mas são músicos fantásticos. A gente teve ontem a... a já, assim, a participação, um ensaio com eles maravilhoso, eu falei, nossa eu, eu acho que esses ensaios, se a gente não tivesse ensaiado nada, já ia dar certo, porque ah. eles tiveram um entendimento tão rápido a respeito do, sabe do, do que ia rolar assim, eu fiquei muito impressionado é, Misael Silvestre no piano Hamilton Pinheiro é. no baixo e Pedro Almeida na bateria grandes músicos brasileiros, Grande músicos
1: com formação de primeira, é. e que estão fazendo trabalhos muito bons, gravando, fa fazendo shows, Exatamente. muito bons, muito bons.
2: Músicos
0: maravilhosos, e eu vou ter essa oportunidade de poder tocar com eles amanhã, um repertório que vai é, abranger aí uma boa parte da minha história, uhum. né? mas também já com duas músicas do disco novo.
1: José, você teve, como eu tinha falado antes, recentemente no Clube do Choro,
0: uhum.
1: e me impressionou. Por, além do, 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 do local, do espaço cultural do Choro estar completamente lotado, as pessoas é, conheciam totalmente seu repertório, interagiram muito com você. Eu queria que você falasse da, daquela noite.
0: Foi uma noite. A Brasília sempre foi um público surpreendente para mim, desde a primeira vez que você citou aí quando a gente veio na Escola Parque com Boca Livre. E eu sempre percebi essa conexão do público de Brasília com o trabalho. Com o meu trabalho, com o trabalho da gente, com o do Boca Livre. E nessa noite no Clube do Choro ficou mais do que comprovado isso. Onde eu cantei ali, não, algumas coisas, né? Da, eu fiz, tentei fazer, porque eu tenho milhões de trabalhos, mas eu, eu tentei ali passar... Fazer um roteiro que abrangesse o máximo a minha história Sim, profissional, passando por pelos toda, né? projetos do Boca Livre, discos, discos que do você Boca... gravou individualmente, discos solo, exatamente. Alguns discos que eu fiz, é... coisas, músicas minhas gravadas por outras pessoas, parcerias, projetos que eu fiz recentemente, como o do Paulinho da Viola, e tal. Enfim, e músicas que eu nunca tinha, que eu nunca gravei, mas que eu toquei ali no show, né? Canções que são referências para mim. Né, de compositores, autores que são fazem parte da minha vivência, da minha formação profissional. Então foi uma noite maravilhosa, porque todo, a maior parte, como você falou, a maior parte do, do show eu cantei junto com a plateia, é a plateia cantou junto comigo. É verdade. Então foi muito bacana. O Zé, é, há uma diversidade
1: muito grande hoje na música brasileira, uhum. há gêneros musicais que, que, que até têm prevalecido. Uhum. Assim, sertanejo, funk, essas pagode e tal, ah. mas a velha e boa MPB ainda é forte?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil é um país é muito, muito grande, muito... E tem essa riqueza da música de vários... Né, de, essa diversidade musical que no Brasil é um reflexo do país. Eu acho que... Eu, eu acho interessante ter isso. Ter, ter o público que que gosta de, de todos esses estilos, de todas as vertentes da música, uhum. que faz sentido com, com, com o país que a gente é, né? A, a, eu acho que é interessante a gente poder ver essas vertentes todas cada vez mais pulsando. Eu acho que o, o, o Brasil, ele, eu acho que ele é, é a última reserva, eu, eu sinto isso, de inspiração, sabe, de criatividade do planeta. Eu tento, eu vejo na medida do possível as coisas que acontecem na, na música né, fora do Brasil, mas eu sinto aqui que o, o Brasil, é, como o Brasil, eu acho que não existe essa inspiração, essa criatividade constante, a de, a diversidade, essa inovação. Né?
1: É a diversidade de, de estilos também. Né? Isso. Eu recebi recentemente, semana passada, um, um um disco, não é o disco físico, mas a gente vendo ouve nas plataformas, foi a gravação de, de um, um, um álbum do João Gilberto, no Sesc, Vila Mariana, em São Paulo. É, o João, é, o, o, foi, é, eu acho que ele foi responsável, assim, na, na minha avaliação, das, das, dos surgimentos de, de, de intérpretes, como Caetano, como Chico Buarque, entre outros, é, pela maneira como ele interpretava, que não, não, não exigiam aquela aquela coisa, aquele gozeirão. De alguma forma, você se sente
0: também discípulo de João Gilberto? Ah, eu acho que sim, um pouco. Acho que que, que existe a, a interpretação e o violão do João, né? O violão é... O, o meu instrumento, eu toco violão, foi, é um instrumento que me levou para a música. Eu comecei a me interessar por música através do violão. Nunca pensei em ser cantor, inclusive. Eu não tinha como objetivo ser cantor. A minha, a minha diversão era tocar violão, cantar, mas, cantar no, mas principalmente pegar o violão... E tirar as músicas e tudo. E isso, à medida que o tempo foi passando, o João Gilberto, claro, que virou uma das principais referências. Uhum. João Gilberto, Toninho Horta, Doricaime. É? É... Então, são né, referências, estou citando alguns aqui, do violão, Sim. porque eu, como violão, o violão é que me faz. É, que me dá os caminhos para a interpretação. Ah, tá. Qualquer música que eu vá. Claro, tem as, as músicas que eu faço, que eu componho, mas quando eu não vou vou é, me aventura a cantar música de outros outros inter, outros autores, eu sempre tenho o violão como um guia, né? Quando eu consigo achar as harmonias e tudo mais, aí eu começo a achar o tipo, me, me achar o caminho para interpretar uhum. as canções.
1: E sobre o aspecto vocal, também tenho
0: assim o toma o, o João como referência? Ah, sim, com certeza, porque o João é uma aula de, né, de tudo, de dinâmica, né, de uma compreensão da música que a gente acaba tendo uma outra, uma outra leitura da música através, né, da interpretação do João. Né? Então, acho que acho que todos os quem é cantor e violonista, eu obrigatoriamente tem que passar pelo, hum. por artistas como João Gilberto. Ah, tá
1: certo. Ô Zé, aqui a gente quer agradecer muito a, a sua participação aqui nesse podcast que o Correio Brasiliense tem, vem fazendo com alguns grandes nomes da música brasileira. E ficamos muito felizes de você ter aceito o, o convite e estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, irmão Você é uma pessoa que eu... Você, a gente já se conhece há um tempo, você já acompanhou várias né, é. fases aí da minha vida profissional, sempre presente de uma forma muito carinhosa, eu agradeço o Correio também, que é um espaço que a gente sempre teve aqui, que sempre abriu um, um espaço generoso para as coisas que a gente faz, então é só, só tenho a agradecer. Tá certo, muito obrigado.
2: A noite, a noite é de nós dois. Ninguém amou assim, nem há de amar depois. Quando amanhã nos separar. Nossa lembrança onde ficar Beijos de verão, ternuras de luar A brisa murmurar sua canção encanto quando a noite vem a noite é só nossa no mundo não há mais ninguém